0: Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. 5 lipca 2017 roku. Witam serdecznie. No miało już nie być 36 odcinka, bo lato, bo spada zainteresowanie w internecie wszystkim, co się dzieje w internecie, ale okazuje się, że wcale nie. Zadzwoniłem do Ani Jankowskiej, żeby jej pogratulować wygranego konkursu podcastowy odcinek Czerwca 2017 okazało się, że znajdzie dla mnie czas, żeby porozmawiać i dzisiaj właśnie to jest jeden z punktów najważniejszych dzisiejszego spotkania, ale wcześniej opowiem o tym, jakie były wyniki podcastowego odcinka miesiąca w czerwcu. No i zaproszę was na bloga, gdzie dużo informacji, między m.in. zgłoszone do konkursu odcinki, linki do wszystkich stron związanych z konkursami, z grupami na Facebooku. No, to chyba wszystko, jeśli chodzi o spis treści. Dosyć chaotycznie mówię, ale możecie mi, chyba mi wybaczycie tą letnią porą. Okrągły podcastu W czerwcu to było bardzo krótki miesiąc, bo tylko cztery tygodnie zgłaszania nowych odcinków podcastów, ale zgłosiło się naprawdę 30 autorów ze swoimi podcastami, co wskazuje na to, że wcale nie sławnie siła podcastingu. Na zwycięski odcinek było najwięcej głosów w dotychczasowym konkursie, bo aż 64 całkiem przyzwoicie. Zgłoszonych odcinków było 52, głosujących 208, a głosów oddanych na wszystkie odcinki było 387. Taką nową nowością w tym głosowaniu, i chyba to się utrzyma, było to, żeby, że po zgłoszeniu, po, po głosowaniu, każdy, kto już zagłosował do końca głosowania, mógł zmienić zdanie, mógł zmienić swój głos. Nie wiem, jakie to efekty przyniosło, no może takie, że mniej jest głosów, a głosujących jest więcej bo w maju na przykład było głosów 406 i 148 głosujących. A odcinkiem czerwca, jeśli jeszcze nie wiecie, został odcinek podcastu Tylko dla mam Anny Jankowskiej pod tytułem Nie dawaj mi lizaka za to, że uderzam cię w twarz, skąd ten brak szacunku u naszych dzieci. Ania, podobnie jak Marek, dają inne tytuły swoich odcinków i inne tytuły wpisów na WordPressie. O to nie zapytałem podczas rozmowy z Anią, ale pewnie przy najbliższej okazji zapytam skąd taki pomysł, żeby to było aż tak różne. A w każdym razie zapraszam was już za chwilkę na rozmowę z Anią, w której dużo ciekawych informacji na temat tego jak powstał jej podcast, jak go robi, czym się w ogóle zajmuje. Okrągły podcastu Dzień dobry Aniu, gratuluję Ci przede wszystkim sukcesu wielkiego podcastowy odcinek Czerwca, to Twój 51. odcinek Twojego podcastu.
1: Tak, dzień dobry i dziękuję, dziękuję. Tak, to już jest 51. odcinek, nawet już teraz jest więcej, dzisiaj ukazał się najnowszy.
0: Cieszę się, że dałaś się zaprosić dzisiaj do mikrofonu Okrągłego Podcastu. Powiedz, od kiedy nagrywasz swój podcast?
1: Nagrywam podcast mniej więcej od roku. Pierwsze odcinki, pierwszych pięć odcinków ukazało się mniej więcej rok temu. Wtedy zaczęłam, ale szczerze mówiąc, to tak dopiero od sierpnia ruszyło to pełną parą. To znaczy nagrałam bardzo dużą pulę odcinków jednorazowo właśnie od sierpnia. Po to, żeby zrobić takie wyzwanie trochę dla siebie, a trochę dla moich słuchaczek, żeby żeby im pokazać, że robię coś więcej niż tylko blog, to znaczy dodatkowo coś jeszcze i faktycznie to zadziałało. Takie wyzwanie, które im dałam, czyli 30 odcinków w ciągu miesiąca, sprawiło, że one zaczęły mnie kojarzyć również z tą formą komunikacji, więc cieszę się, że się udało.
0: No fajnie, a skąd ci przyszedł, tak przewrotnie troszkę zapytam, skąd ci przyszedł pomysł na to, żeby nagrywać podcast?
1: A powiem ci, skąd mi przyszedł do głowy ten pomysł. Oczywiście podrzuciły mi go moje czytelniczki, ale nie ukrywam też, że mam tutaj w domu takiego fachowca od podcastów. Który się tym bardzo interesował i od długiego czasu namawiał mnie, mówił, że to jest taka fajna forma komunikacji, a ja szczerze mówiąc nie byłam przekonana, bo sobie tak myślałam, że nie, moje czytelniczki to są mamy i one nie będą miały czasu słuchać i tak dalej. Ale zapytałam je, po prostu. Zapytałam je na moim fanpage'u, zapytałam je poprzez listę mailingową, czy one by były zainteresowane taką formą. I faktycznie były. I stąd się wzięły te pierwsze odcinki, ale powiem Ci, że te pierwsze odcinki nie sprawdziły się tak, jak sobie to wyobrażałam. Bo one były dłuższe, one były takie właśnie trudne do przesłuchania dla mamy. Dlatego, że pewnie wiesz o tym, że młoda mama, a to jest moja grupa docelowa, jest dosyć zajętą osobą, ona nie ma czasu. I szybko okazało się, że te moje mamy nie mają 30 minut na wysłuchanie odcinka na temat wychowania, jakiejś tam porady pedagogicznej. Więc zaczęłam z nimi dalej rozmawiać, to znaczy co zmienić, jak to zrobić, żeby było dla nich wygodnie i zaczęłam też sobie robić to, co zawsze się u mnie sprawdza, czyli wyobrażałam sobie, co ja bym chciała, jak dla mnie było najwygodniej, jaka forma by mi najbardziej odpowiadała i wspólnie doszłyśmy do wniosku, że lepiej będzie, jeżeli te porady, to będzie 10-15 minut góra. I faktycznie jak zaczęłam nagrywać już to takie wyzwanie sierpniowe, czyli tych 30 kolejnych odcinków, skupiłam się na tym, żeby te porady pedagogiczne, wychowawcze, które im tam podrzucam, żeby to było za każdym razem nie dłużej niż kwadrans. I faktycznie okazało się, że tak, że to był strzał w dziesiątkę, że te mamy są zadowolone z takiej formy. Bo no one sobie słuchają w wolnej chwili, a że mają ich mało i te chwile są krótkie, na przykład jak sobie idą gdzieś tam z dzieckiem na spacer, mają to dziecko w wózku, to jest tylko krótki odcinek gdzieś tam do sklepu czy na Plac Zabaw to wtedy jest okazja, żeby posłuchać. Czy często mi mówią, że przy takich domowych obowiązkach, przygotowaniu, prasowaniu, albo kiedy dziecko śpi przez chwilę, to faktycznie one mają sekundę na to, żeby posłuchać. Więc ta krótsza forma sprawdziła się o wiele lepiej.
0: No fantastycznie. No widzisz, mi się nie udało żony namówić na to, żeby zrobiła podcasty.
1: (grym) Ale to próbuj.
0: No będę próbował je cały czas, próbuję tak. Zarażam ją tutaj, bo siedzimy obok siebie zazwyczaj, jak nagrywam podcast. Słuchaj, ale powiedz, czym ty się zajmujesz zawodowo, bo ten twój podcast jest taki bardzo profesjonalny, powiedziałbym.
1: Tak, znaczy staram się i dziękuję ci, że tak powiedziałeś, bo to jest Taki mój główny cel, żeby on był właśnie profesjonalny. Ja jestem z zawodu pedagogiem i właściwie wszystko, co robię teraz i od zawsze robiłam, jest związane z dziećmi, z wychowaniem, z ogólnie pojętą pedagogiką. I no tak to jest, że nie chciałam, żeby ten podcast był jakoś oderwany od tego, co robię. Chciałam, żeby on był i takie było moje założenie dodatkiem do tego, co robię na co dzień. Na co dzień prowadzę dość prężnie działający blog dla rodziców. I tam z kolei, właśnie w ramach tego profesjonalnego podejścia do spraw wychowawczych, tam piszę bardzo długie artykuły, najczęściej one naprawdę zajmują, przeczytanie ich zajmuje dosyć dużo czasu, więc pomyślałam sobie, że Dam jeszcze coś innego, to znaczy nie każda mama ma siłę nawet wieczorem usiąść i po prostu czytać bardzo długi artykuł, więc wymyślę jeszcze coś takiego, co może im ułatwić i mi, mi ułatwić dotarcie do nich, a im ułatwić zdobycie tych dosyć profesjonalnych informacji na temat wychowania. I podcast okazał się no, po prostu idealnym narzędziem. Jak już... Doszłam do tego, jaka to ma być długość, jaka to ma być forma, to faktycznie okazało się, że że tak, że że ten dodatek do mojej tej pedagogicznej działalności to jest dobra rzecz, dobra z punktu widzenia tych czytelniczek, tych słuchaczek już teraz, które, które są zainteresowane poradami pedagogicznymi.
0: No dobrze, ale zaraz, ale to znaczy, że ty zarabiasz prowadząc tego bloga? To jest twój zawód?
1: Tak. To jest obecnie mój zawód od no, ponad już roku, znaczy zaczęłam go pisać półtora roku temu, natomiast w tej formie takiej właśnie pedagogiczno-profesjonalnej, w której on teraz jest, mniej więcej od roku działam i tak, to jest moje miejsce pracy, po prostu buduję tutaj sobie swoją społeczność i no to jest taka społeczność, która szuka konkretnych informacji. Więc na tym polega moja praca i tak zarabiam na, na różnego rodzaju współpracach, na przykład z różnymi firmami, które chcą pokazać swoje produkty, ale na blogu, który jest ukierunkowany pedagogicznie i wyłącznie na problemy związane z wychowaniem dzieci. Więc tak, to jest moje miejsce pracy.
0: No, czyli podcast stanowi takie dopełnienie też, tak? Rozumiem. Tak,
1: podcast stanowi takie dopełnienie i no, nie ukrywam, że zamierzam też zarabiać pieniądze na podcaście, jeżeli to jest, no tak jak już mówiłam, moje miejsce pracy i poświęcam czas na to, żeby nagrywać odcinki kolejne z poradami, to chciałabym również spróbować, jak to się brzydko mówi, spieniężyć podcast. I już pierwsze kroki ku temu poczyniłam.
0: To znaczy, co będzie płatny ten podcast?
1: Nie, on nie będzie płatny, natomiast wzorem podcasterów, których staram się gdzieś tam słuchać, zagranicznych. Oni często reklamują na początku lub na końcu swojej opowieści w podcaście, różne rzeczy. To znaczy mówią wprost swoim słuchaczom. Dzisiaj sponsorem podcastu czy tam odcinka jest taka i taka firma. I ja też już jestem na etapie prowadzenia rozmów z kilkoma firmami, które są zainteresowane taką formą współpracy. I bardzo się cieszę, bo przecież w tego rodzaju pracy nie chodzi tylko o satysfakcję, ale też o to, żeby się rozwijać gdzieś tam finansowo, więc spróbuję, zobaczę. Po wakacjach szykują się już pierwsze takie sponsorowane odcinki.
0: No to fantastycznie, to gratuluję. Ale to znaczy, że na polskim rynku znalazłaś te firmy. To nie jest tak, że to są anglojęzyczne firmy.
1: Nie, to są tak, na polskim rynku. Oczywiście, że tak, jasne. To będą produkty, które... Bo, bo wiesz, no nie miałoby chyba tak do końca sensu pokazywanie produktów, które nie są dostępne na polskim rynku, bo jednak większa część czytelniczek, czy słuchaczek, czy tej mojej społeczności to są kobiety z Polski, więc chciałabym, żeby to były takie rzeczy, które są dla nich dostępne i osiągalne, ale oczywiście zgodnie z całą tą filozofią profesjonalnego podejścia do do tego blogowania, to będą wyłącznie rzeczy, które jakby są spójne z wychowaniem dziecka, czyli takie, które mogą pomóc w rozwoju dziecka, w tym jak się zajmować dzieckiem, jak się bawić z dzieckiem. Ukrywam, że w dużym stopniu wydaje mi się, że to będą książki, bo spora część mojego bloga to jest. To, to są też informacje o tym, co czytać, jak czytać, kiedy czytać, jak zainteresować dzieci czytaniem książek. Więc chciałabym, żeby to wszystko tak spójnie wyglądało i w tym kierunku też te współprace staram się organizować.
0: No to fantastycznie. Bardzo miło było z tobą rozmawiać na temat tego. Nie mamy za dużo czasu, bo nie chcę ci go zabierać, a. A lato też nie sprzyja temu, żeby jakieś takie rozmowy prowadzić. Już w ogóle miało nie być tego odcinka 36, ale pomyślałem, że zapytam cię, czy znajdziesz chwilę czasu, żeby... Bardzo
1: się cieszę, że mnie zapytałeś, a dla mnie lato rozpocznie się dopiero w sierpniu, dlatego że tutaj w Anglii Karolina jeszcze chodzi do szkoły, wakacje zaczynają się pod koniec lipca, więc my praktycznie jesteśmy jeszcze w tym toku, że że jesteśmy w szkole, jesteśmy w pracy, więc cieszę się, że, że zapytałeś i cieszę się, że mogliśmy porozmawiać.
0: No wiesz, miałbym jeszcze dużo pytań, na przykład co sądzisz o edukacji w domu? <grystanie> to jest temat do tej audycji być może. I no, fajnie się słucha twoich audycji. Są rzeczywiście krótkie i takie, że się kończą bardzo szybko i się chciałoby jeszcze więcej słuchać. O,
1: to, chodzi... to był też taki zamysł. Dzięki, że to mówisz. To znaczy, że wszystko to działa tak, jak to sobie wymyśliłam.
0: Ale jeszcze od strony technicznej, jeśli chodzi o podcasting, no bo hmm. To jest audycja o podcastach. Tak. To powiedz mi, te 30 odcinków, które nagrałaś jako wyzwanie, w krótkim czasie je nagrałaś, to publikowałaś je potem wszystkie od razu, czy, czy z co tygod- tydzień, jak to wyglądało?
1: A, widzisz, to jest tak, że publikowałam je każdego dnia. Czyli najpierw ja nagrałam, usiadłam i nagrałam i zajęło mi to niecały tydzień, więc to też było dla mnie tak, też to było dla mnie wyzwanie, bo łatwiej nie ukrywam jest mi nagrać jeden, dwa odcinki i, i potem puszczać je co tydzień. A tutaj chodziło o to, żeby zrobić wielki szum i dosyć spory boom, taki żeby zacząć się kojarzyć z nagrywaniem podcastu, oprócz tego, że piszę bloga. I moje czytelniczki faktycznie może miały tego trochę dosyć, nie, nie twierdzą. Że nie, ale dostały ode mnie każdego dnia jeden odcinek, czyli miały przez miesiąc 30 zupełnie nowych odcinków. Na tym polegało to wyzwanie, żeby sobie to wcześniej nagrać i żeby oczywiście wypromować każdy z tych odcinków. No sam wiesz, że nagrywanie to jest jedna sprawa, ale fajnie, jeżeli ktoś jeszcze tego słucha.
0: No to jest podstawa oczywiście, ale już ty miałaś tych słuchaczy, jak gdyby miałaś czytelniczki swojego bloga, więc to dużo łatwiej ci było niż zaczynać zupełnie od Ale powiedz jeszcze jedną rzecz, bo to rozumiem też był zabieg marketingowy, żeby wpłynąć na czytniki podcastów. tak? Czy, jakie to przyniosło efekty? Czy rzeczywiście znalazł się wysoko w rankingu na przykład iTunesa,
1: twój podcast? Yy, tak, znalazł się dosyć wysoko. Przyznam szczerze, że już dzisiaj tego tak nie śledzę, natomiast wtedy bardzo mi na tym zależało i faktycznie każdego dnia to sprawdzałam i w grupie tych familijnych podcastów on bywał na pierwszym, drugim najgorzej na trzecim miejscu i no i tak, no i dzięki temu też został w jakiś tam sposób zauważony przez innych, niekoniecznie tylko przez moją grupę docelową, bo właśnie o, dzięki podcastowi, mimo tego, że to blog, który prowadzę i podcast się nazywa tylko dla mam, mnóstwo tatusiów, czyli zgłosiło się, że super, że fajnie, że słuchają mimo tego, że to jest tylko dla mam.
0: No czyli jest podpowiedź, trzeba zrobić teraz podcast tylko dla tatów
1: to już jest podpowiedź chyba chyba dla kogoś innego mam nadzieję, że ktoś się też zabierze za, za nagrywanie podcastów, bo to jest naprawdę no to jest przyjemność, uwielbiam to robić i faktycznie jak miałam ten odzew od mężczyzn że oni też słuchają mimo tego, że to jest tylko dla mam bo zawsze, zawsze każdy podkreślał mimo tego ja słucham to staram się już w tych ostatnich odcinkach które nagrywam mówić nie tylko do mamy, bo taką miałam formę przez dłuższy czas, ale no ogólnie do rodziców. Powiem, że to są nie tylko mamy. No fajnie.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo, bo już znowu przedłużyliśmy tą rozmowę. Dziękuję Ci, życzę Ci miłego wypoczynku i jeszcze nie, ale już wkrótce. Do usłyszenia w kolejnych Twoich podcastach.
1: Dzięki, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i Tobie też życzę wspaniałych wakacji.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. To jeszcze nie koniec tematów dzisiejszego okrągłego podcastołu. No bo skoro już jest audycja, to warto powiedzieć o tym, że podcastowym odcinkiem 26 tygodnia 2017 roku został odcinek podcastu Oli Budzyńskiej. Podcast, jej kanał podcastu nosi nazwę Pani swojego czasu od kuchni. A tytuł odcinka Zarządzanie zdalnym zespołem. Długi odcinek, naprawdę, ale warto go posłuchać. Ola robi bardzo takie energetyczne odcinki i naprawdę można się wkręcić. Także gorąco zapraszam do posłuchania tego odcinka. Oczywiście link jest w notatkach do dzisiejszej audycji. No i na koniec jak zwykle przypomnę, co jeszcze można znaleźć w notatkach, mapę podcastów i można się dodać do tej mapy podcastów. Ona bardzo mi się ostatnio przydała, bo umawiałem się z Kamilem w w Warszawie, w studiu. Okazało się, że nie możemy się spotkać, bo jakoś wcześniej okazało się, że wyjeżdżam do Krakowa. No, ale patrząc na Google Maps, dokąd jadę, zobaczyłem, że jego podcast jest umieszczony na mapie właściwie prawie w tym samym miejscu, do którego ja jadę. No i udało się zgadać i spotkaliśmy się w Krakowie. Także mapa naprawdę jak widać bardzo się przydaje. Zapraszam do wszystkich podcasterów do tego, żeby zamieścili swoje swoje szpileczki na tej mapie, bo mi się to już przydało w praktyce. Także myślę, że i wam też wkrótce się może to przydać. Jeszcze jedna sekcja pojawiła się i chyba będzie się pojawiać przy każdym, w każdych notatkach do audycji. Zgłoszone do konkursu podcastowy odcinek tygodnia odcinki. Co tydzień zgłaszane są podczas akcji poniedziałek z podcastem przez autorów podcastów właśnie odcinki. No i do tej pory one były widoczne tylko na stronie grupy w ruchu słucham podcastów. No ale skoro mówimy dużo, mówię dużo o tym konkursie no to warto umieścić też linki do poszczególnych odcinków i ich tytuły autorów właśnie w notatkach do dzisiejszej audycji. To gorąco zapraszam do notatek. Oczywiście wszystkie pozostałe linki dotyczące grup na Facebooku, konkursów są również w tych notatkach. Od niedawna namawia mnie Wojtek Wesołowski, żeby wysyłać mailing newslettera i prawdopodobnie będę jakoś to łączył, żeby żeby, newsletter z taką informacją E, chyba tą samą, co, co wpis na stronie, żeby docierał do tych, którzy zasubskrybują e, newsletter na stronie podcasty.info To już wszystko na dzisiaj Bardzo dziękuję za uwagę Czy będzie audycja za tydzień, czy jej nie będzie To wszystko e, życie przyniesie i okaże się za tydzień. Dziękuję bardzo, do usłyszenia